0: De komende tijd zal ik hier af en toe te horen zijn en zullen we nadenken over discipleschap. Vanavond dus, wat betekent het als Jezus zegt, volg mij. Misschien is dat u wel eens opgevallen, als u de Bijbel las en, en het begin van Jezus' bediening op u in liet werken. En echt ging nadenken over wat daar precies allemaal gebeurt. Er gebeurt al heel veel bij de mensen die Jezus roept om hem te gaan volgen. We lezen in Matthäus 4 de roeping van Jezus' eerste discipelen. En dat gaat er best wel rigoureus aan toe. Laten we eens lezen wat daar gebeurt. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En Jezus riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Het is nogal wat, wat daar gebeurt. Deze mannen waren aan het werk en Jezus roept ze. Ze staan op en ze gaan hem volgen. Wat zou die vader allemaal gedacht hebben? Wat, wie is die man die ze gaan volgen? En wat betekent dat precies, dat ze nu met hem meegaan? Als christenen zeggen we dat wel eens tegen elkaar. We zijn volgelingen van Jezus of we zijn discipelen van Jezus. of we, Ik volg een discipleschapscursus, daar leer ik Jezus te volgen. Maar als ik het vanavond aan u vraag, wat betekent dat voor u om Jezus te volgen? Wat zou dan uw antwoord zijn? Voordat we gaan nadenken in de komende tijd over discipelschap, over Jezus volgen, is het goed om eerst eens even te bekijken wat betekent dit nou precies? En wat bedoelt Jezus daarmee? Jezus roept deze mannen om hem te gaan volgen. En wat gaan ze dan precies doen? Ze worden zijn volgelingen. Ze besluiten Jezus te volgen. Ze staan op en laten de boel voor wat het is. Ze gaan met Jezus leven en ze gaan met Jezus optrekken. Ze gaan Jezus vergezellen. Want we zien eigenlijk in de hele Bijbel dat Jezus daarna samen met zijn discipelen is. Ze laten hun oude bestaan achter. Hun oude leven laten ze achter. En ze gaan achter Jezus aan in een nieuwe toekomst. Als u vanavond luistert en u weet dat u zonder vergeven zijn, dat u gered bent door het bloed van Jezus, en dat u daardoor eeuwig leven hebt, dan is het goed om te bedenken dat dat niet het enige plan van God voor uw leven is. Maar heeft God nog een ander plan, en dat is het plan dat u Jezus gaat volgen. De discipelen gaan ook Jezus volgen. Ze hebben hem erkend als hun redder. Ze weten wie hij is. Hij is de Messias. En nu gaan ze hem volgen. Ze gaan in die tijd, gaan ze van hem leren. Misschien vind je dat wel heel fijn om van Jezus te leren en te ontdekken wie hij was en wat hij deed. Dat hoop ik tenminste. Ik vind het heel bijzonder om te kijken naar wat Jezus deed, hoe hij de dingen deed. Nou, en dat is nou eigenlijk precies hoe de discipelen gaan leren. Ze gaan kijken naar wat hij doet en hoe hij dat doet. En Jezus neemt daar drie jaar de tijd voor om ze zoveel mogelijk dingen... Te leren. Drie jaar de tijd. Dat is een hele tijd. En zo kunt u daar een les uit trekken. En dan wil ik u mee bemoedigen. Dat God de tijd neemt om ons dingen te leren. Want we leren altijd in een proces. De discipelen waren niet van de een op de andere dag klaar voor het plan wat God voor ze had. Want het duurt nog wel even een paar jaar voordat de Pinksterdag aanbreekt En Jezus ze echt gaat inzetten. Ze gaan dus leren. Kijken wat hij doet. En hoe hij dat doet. Jezus gaat ze trainen om te leven zoals hem. Om echte dingen te gaan doen op de manier zoals hij ze doet. En weet je, dat is een diep verlangen van Jezus. Dat wij zijn zoals hij. Dat wij eigenlijk zijn vertegenwoordigers zijn. Dat wij aan mensen om ons heen kunnen laten zien wie hij is. Zijn leven in ons zichtbaar. Dat zal ervoor zorgen dat anderen Jezus ook gaan volgen. En dat brengt mij eigenlijk bij de vraag. Wat leert u allemaal van Jezus? Denk daar eens vanavond of de komende weken eens over na. Wat leer ik allemaal van Jezus? En misschien denkt u wel gelijk aan iets. En denkt u, ja maar ik leer om net als Jezus goed te zijn voor mensen die dat nodig hebben. Om barmhartig te zijn en om gerechtigheid te brengen. Want er zijn zoveel mensen in de problemen op deze wereld. Dat is heel mooi, dat deed Jezus. Misschien zegt iemand anders, ja maar ik leer om de waarheid te brengen op plaatsen waar het gebracht moet worden. Want dat deed Jezus, dat deed hij inderdaad. Misschien zegt u ja maar ik denk niet zozeer aan dingen doen, maar aan hoe ik ben. Want Jezus was vriendelijk. En Jezus was zacht van gemoed. En Jezus was, zocht altijd het beste bij de ander. Dat deed Jezus ook. En zo ziet u, er valt heel veel over te zeggen. Over wie Jezus is en wat hij deed. En daarom neemt Jezus drie jaar de tijd om met deze mannen op te trekken. En Jezus doet een oproep aan alle gelovigen om hem te gaan volgen. En dat heeft zo zijn consequenties. Want weet je, deze mannen staan op... en verlaten het bedrijf van hun vader waar ze in dienst waren... en ze gaan met Jezus mee. Dus de vader van hun, hun baas, had het niet meer voor het zeggen... maar Jezus kreeg het voor het zeggen. De zeggenschap raakte ze kwijt. Jezus, die krijgt het voor het zeggen. Ze zijn gewisseld als het ware van eigenaar. Ze gingen de dingen doen... Die Jezus wilde dat ze gingen doen. Ze gingen leven op zijn manier. En de dingen die Jezus belangrijk vond gingen ze doen. Maar die gingen ze ook belangrijk vinden. Vindt u ook de dingen belangrijk die Jezus belangrijk vindt? Deze mannen die geven de touwtjes van hun leven in de handen van Jezus. Dat geven ze over en dat laten ze los. Ze zeggen, Heer dat is voor u. Wie heeft uw touwtjes in handen? Hebt u die zelf nog vast? Of heeft Jezus die vast? Weet u, het is bemoedigend, want Jezus wil ons leiden in alle omstandigheden van het leven. Want hij weet veel beter dan wij wat goed is voor ons en wat bij ons past. En weet u, als we dat gewoon even concreet maken, dan betekent dat dat we Gods wil zoeken om ons leven in te richten. Dat we God vragen wat hij wil wat we doen. Oei, en dat is niet altijd makkelijk, dat is niet altijd leuk, maar dat is wel zo belangrijk om dat te doen. En de Heilige Geest, die wil in ons dat verlangen geven om Jezus te volgen en de dingen te doen die God wil dat we doen. Ja, we hebben het gelezen in vers 22. Ze lieten meteen het schip achter en hun vader en ze volgden Jezus. Zo, ze besluiten om te gaan volgen. Ja, en vanaf toen was het allemaal anders. Ze gingen de dingen doen op Jezus' manier. Ze gingen achter hem aan, vol goede moed en enthousiasme. En misschien stelt u zelf wel de vraag, waarom moet ik dat doen? Ik ben toch gered? Dat is toch genoeg? Weet u, Paulus heeft daar heel andere ideeën over. En omdat Paulus die andere ideeën heeft, heeft ook de Heere God die ideeën. Paulus schrijft daarover in 2 Korinthe 5. In 2 Korinthe 5 vers 15 schrijft hij erover aan de gemeente van Korinthe. Hij zegt in dat hoofdstuk 5 vers 15. En Jezus is voor allen gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor Jezus die voor hen gestorven en opgewekt is. En weet u dat is nou precies de reden waarom we Jezus moeten volgen in alle dingen van ons leven. Jezus stierf voor ons. Hij gaf zijn leven aan het kruis. Hij offerde zichzelf, zodat wij vrede met God konden krijgen. Zodat we een relatie met God konden krijgen en het eeuwige leven konden krijgen. Jezus die nam onze zonden op zich aan het kruis. Zodat wij daar niet voor hoeven te sterven. Zodat wij niet het oordeel van God hoeven te dragen, maar zodat we het eeuwige leven kunnen ontvangen. Daarom moeten we Jezus volgen. Want Jezus gaf alles voor ons, zodat we in vrijheid tot de Vader kunnen gaan en dat we een nieuw leven ontvangen. En daarom moeten we dat nieuwe leven, leven achter Jezus aan en de dingen doen op zijn manier. Wat is uw reactie op Jezus' uitnodiging om hem te volgen? Wat zou u doen? Misschien zegt u, ik heb dat besluit genomen, ik volg de Heer. En ik ben dankbaar voor de dingen die ik leer. Nou, dank vanavond daar de Heer voor. Misschien luistert u en zegt u... Ik ben wel gered, maar ik leef nog voor mezelf. Ik volg Jezus nog niet. Ik doe de dingen op mijn eigen manier. Nou, dan wordt het tijd dat u het volgende gebed bidt. En dat u zegt, Heer, ik leg mijn leven in uw hand. Ik dank u voor het offer wat u bracht. En daarom wil ik mijzelf aan u overgeven. En de heerschappij van mijn leven in uw hand leggen en die niet meer zelf vasthouden. Dank u wel, Heer, dat u voor mij stierf en dat ik mijn leven aan u mag toevertrouwen. Amen. En misschien zegt u, ik ken Jezus nog helemaal niet. Ik ben niet eens gered. Nou, dan is het heel belangrijk dat u uw vertrouwen op het offer van Jezus stelt. Dan is het belangrijk dat u Jezus offer aanvaardt, zijn vergeving omarmt. Dat u zegt, Heer, ik kom tot u met mijn zonde. En ik breng mijn zonden en ik noem ze bij naam. En ik wil mijn vertrouwen stellen op uw vergeving. En ik geloof dat u voor mij gestorven bent aan het kruis. En vanaf nu wil ik mijn leven volgen achter u aan. En wil ik de dingen gaan doen voor u. Omdat ik zo dankbaar ben dat u voor mij stierf. En dit nieuwe leven is uit u. En dat wil ik voor u leven. Amen. Daar wil ik u mee bemoedigen en toe aansporen om uzelf over te geven... Aan Jezus, omdat het Jezus het zo waard is, omdat hij voor ons stierf en we hem daar dankbaar voor zijn.